0: 在外旅行多次的你，是否曾和爸妈一起自助旅行呢？这次我将挑战带着爸妈前往欧洲，开启一场小冒险，在欧洲最有名的各大景点展开一场巡礼。准备好迎接不一样的旅行了吗？我是 s h e n 我是灿妈 ，Let's go，Let's go。Go! Hello， 大家好久不见。<笑>我们节目最近呢两周更新一次，不知道大家有没有发现我们的改变？不过我们这次带来一个新系列，那也。迎接本节目两年以来第一次的来宾，那我们欢迎蔡妈。你好，我是蔡妈<笑>啊，蔡妈就是我妈妈。<笑>那今年呢，我带我爸妈呢去了蛮多不一样地方的。那其中一趟就是在欧洲旅行。那这次呢，就要由妈妈的角度来跟大家分享，究竟带爸妈旅行是一场。精彩的冒险，还是一场充满压力的旅行呢？<笑>好，那首先先问一下蔡妈好了。那你这次出发的时候，为什么会想要去欧洲呢
1: ？欧洲对我来说，呃，年轻的时候，我们从课本上、从小说上，呃，对欧洲充满了很多很多的幻想
0: 。嗯，那、啊、你对欧洲的幻想有什么
1: ？很浪漫的
0: ，呃，很漂亮的。那你现在都要退休了，你还会期待发生什么浪漫的事情吗
1: ？那倒是不会，<笑>但是还是想要去看看曾经在我们脑袋瓜里面所听到的，或是所看到的所谓的浪漫
0: 。了解。那我们先简单的简述一下这次的行程。好，那其实这次的行程呢，我们会先从台湾飞到巴黎，然后在传说中的花都巴黎短暂的待一天之后，然后我们就会到南法搭乘。八天七夜的地中海游轮之行，最后一样在南巴下船，然后在法国的南部展开自驾的一个四天三夜的小旅行。那这个行程大致上大概是两个礼拜左右。那这一趟行程，我当时跟你说，哎，我们大家去哪里的时候，你有没有最期待什么样的景点
1: ？罗马竞技场
0: 。为什么你当时会这么期待这个地方
1: ？罗马竞技场是我年轻的时候看过一部电影，叫《宾汉》。
0: 呃，那《罗马纪》
1: 上里面那种竞技，<笑>那一种震撼，一直在我心里、呃，我就想要有，想要能够身临其境去看那个点，去看那个景，这样子。大
0: 家，我们的听众应该大部分人都没有听过这个电影，对不對,<笑>对？所以大家如果没有不知道这是什么的话，對對對對说不定可以问一下你的爸妈，然后跟你爸妈一起来听这一集，说不定会有不一样的感觉。非常好看，而且这次我记得。在出发前，爸爸也一直说哦，他还要去什么埃菲尔铁塔、啊、凯旋门啊，然后讲了一大堆景点。对，但是如果今天有在安排欧洲旅行人，可能会觉得，哎，天哪，这些景点好像竞技场很有名，然后罗浮宫很有名，巴黎塔很有名，但他们可能散落在很多不一样的地方，甚至是圣家塔。所以你要一次玩到这么多的景点。以一般的旅行社来说，是不太有可能在两个礼拜让你做到这么多环欧的知名景点的對。对，所以这次也是我们选择自助旅行的原因之一，也是我选啦。他们也没有，<笑>你们也没有，当时也没有什么选择
1: ，因为我们也不懂，所以就听、嗯、呃小孩的安排就是最好的。我们只要求自己，呃，不可能是神队友，大概、呃嗯、告诉自己不要做个猪队友，就是这个想法
0: 。那你第一次去欧洲出发前有没有什么担心的地方
1: ？太多了，我的左右邻居、亲朋好友<笑>都说巴黎非常非常黑暗，会抢人。呃，会很多很多小偷，各种各种之类的，非常非常多、嗯。所以到了那边也是觉得蛮害怕的，这样子。而
0: 且我年轻的时候也去过一次巴黎，然后当时我就跟你说我被抢了。对
1: 你跟我说你被抢了，<笑>所以我我我就认为大家告诉我的这个印象，叫我小心，那铁定就是没错的了
0: 。那除了治安以外啊，因为这是我们是自助旅行嘛，自助的部分你有没有,有点担心？哎，不知道儿子靠不靠谱，还是怎么样
1: ？对。诶，原本我们就认为说，我们这个小孩可能是不龙光的哈、啊，可能是不怎么灵光的，<笑>呃，可能是没有这么这么，可能会安排的可能会没有这么理想或是没了，但是出乎我意料，跟着小孩出去玩才知道，小孩的成长是这么快了，是我们远远都跟不上的。
0: 就是以爸妈角度来看，就突然觉得很欣慰，这样子。那
1: 当然，那当然。
0: 那刚刚我提到说，出发前啊，会担心自己到底是神队友还是猪队友。是，你觉得什么样的表现算是猪队友，会触怒小孩的<笑>敏感的神经
1: ？哎、欸，太多了吧！我我我几乎小孩所提的各种建议、各种那个，我都尽量保持在最最。最最能够配合的地方啦，最能够配合的地方，嗯、不管是吃、喝、住，或是什么，或是甚至景点呐、啊，或是呃交通啦嗯，嗯，我几乎都是百分之百的配合的，就
0: 是没有意见这样
1: ，哎<笑>、欸，不会有意见，因为我们不可能表现得比他更好，<笑>我们也不了解，我们也不懂，嗯，好，只要能跟上他的脚步，我认为我应该就是神队友了
0: 。不知道大家听众，如果想到带爸妈出去，会不会觉得自己最容易被触怒的点是什么？是什么我？我听一些朋友说啊，可能就是爸妈有时候会觉得哦，意见很多。他们可能到了当地，他们也不是不喜欢，但是觉得哦，怎么那么贵，很浪费，或是觉得哦，他们可能也都是出于好意，觉得哎、欸，怎么样安排可能对你来说更轻松，或者是怎么样来说行程会更顺。但是如果今天你是一个主理人的时候啊，当你被提出这些挑战的时候，你就会突然觉得，我现在没有空处理你的这些，就是你的一些提议，对我来说都完全就是压力而已。所以我觉得，对于旅行的规划者来说，很容易在外面的时候就不小心惹怒他们的感觉。<笑>那你在那个时候不会很担心，好像自己说了什么就会让我很有压力或生气
1: ？嗯，不会。其实也不是第一次带我们出去自助哈，这个已经是好多次的其中一次
0: 了。嗯，呃
1: ，几乎小孩的安排，呃，不会，我我觉得他们都已经尽心，我们我们都是从。从别的地国家到另外一个国家去的、嗯，我觉得他们的安排，不管是在语言，不管是在各种文化、各种方面，他们都考虑的非常多了、嗯。既然是带我们出去的，他也都是尽量安排我们所想的、我们喜欢的
0: 。
1: 嗯、那我觉得，如果真的没有安排好，或是有 delay 或是怎么样子，我觉得这个都是呃意料之中的事情。我觉得应该互相配合了。我觉得应该互相配合。
0: 所以其实你在出发前啊，也做了很多心理建设，让自己在这趟旅行中啊，尽量可以放宽心，对不对？那也提供给各个爸妈参考。如果今天你的小孩跟你出去玩的时候，你可以事先以怎做一点怎么样的心理准备，才可以让这个旅行中尽量避免发生冲突的机会
1: ？我是觉得，呃。出去玩，他们所安排的点啊，都应该是合乎我们的体力啦，或是我们吃的习惯在走了。如果真的中间有什么是有误差的，嗯、我觉得这个都是情理之中的事情、嗯。我觉得我们没有什么理由，或是有什么什么什么可以抗议或是抱怨的。我认我这是不应该有的。
0: 因为其实我们这场旅行后来真的也是发生蛮多意外的。那在那个当下、啊，其实我们也是。面临很多精神很紧繃的状况。对，没错。所以如果想要知道我们到底发生了什么样有趣的故事，哦、太
1: 多了，太多，可以写一本一本冒险记了。一本冒险记，<笑>我是知道说，原来到欧洲去这半个月的时间，真的是让我。呃，好多好多的历程啊，经历了非常非常多的历程。嗯
0: ，所以大家可以尽情期待后面的故事，其实非常的精彩。好，那讲完了在出发前往欧洲之前的心理建设之后，我们就要正式开启我们的旅行了。那这次旅行呢，我们之前有在节目提到，跟大家分享过兑换航空公司的商务舱一些比较。省钱的办法。那我们这次的旅行呢，其实正是用里程来兑换长荣到欧洲的商务舱的。那对于商务舱的详细介绍，我觉得我们应该会在额外分享一集，从到底如何兑换呢？然后在商务舱有什么样的好处，到底值不值得？这个我们应该会再更仔细的说明一集。不过在这个飞行体验，我想问一下蔡马，你觉得今天搭乘这个长荣商务舱这么长途旅行，你有没有哪个部分是最让你令印象深刻、很难忘的？
1: 我觉得，呃，它非常舒服，因为它的，呃，商务舱，它因为我们这个里程十几个小时，中间又碰到是我们该睡觉的时间，嗯，它呃可以把我们坐的椅背直接就躺平了，让我们睡觉，这个对我们来讲是非常非常舒适的，嗯，它是非常舒适的。
0: 你以前有搭过也是长途线的经济舱吗？
1: 经济舱有啊。嗯，那哦，那真的是太辛苦了，太辛苦了。因为座位小嘛，嗯、而且椅背我们顾虑到后面的人，我们不敢打的太斜，所以几乎都是哦睡个觉，把头就像个倒马鸡一样，这个这个到处晃，<笑>到处晃的，是非常非常辛苦的
0: 。所以这次商务舱，你觉得对于长辈来说最轻松的就是可以随时躺下来，好好的躺，随时躺
1: 下来、嗯。而且因为我们商务舱是在前半段。呃，每个空姐她的服务，或是我们有一点小需求，或是有什么任何的问题，几乎马上就可以得到解决。嗯，几乎可以马上得到解决。这对我们来讲，尤其是对我们长辈来讲，这是非常非常非常好的一个旅程。
0: 而且我觉得商务舱还有一个很棒的优势，也是对于长辈来说很实用的，就是商务舱的厕所蛮多的。<笑>对对,對，對,對,對,對,對,对。因为在经济舱可能好几十个人就是用那两间四间的厕所，是，所以你很长想要排队，那老人家其实难免会比较平尿。<笑><笑>然后如果你今天坐经济舱的位置又是在。正中间，你没有临走道，或者你坐靠窗，有时候你想尿个尿，还要翻越过人墙，其实蛮有压力的，也蛮辛苦的。没错
1: 。那商务舱的话，我们每个的旁边都是走道哈、嗯，呃，非常方便。而且厕所又多，<笑>厕多不太需要等又，又方便，不怎么需要等待。对
0: 。<笑>那经过我这次的经验，你未来如果还要搭长途的飞机，你还能够接受经济舱吗？嗯。
1: 认真来论的话，当然是有商务舱是更好啦。<笑>但是如果是短距离的话，两个两三个小时的话，经济舱我觉得也是可接受的。两三个小
0: 时，你只能到日本跟澎湖。
1: <笑><笑><笑>对，那如果诶、欸，因为有一次我们也是从日本搭商务舱回来，嗯，其实我觉得那两三个小时的过程哈，这个我觉得有点可惜的，因为我们也吃不了多少东西嘛。嗯那两三个小时，顶多有时候连尿尿也没有，嗯、所以坐那个商务舱觉得有点可惜了，嗯、有点浪费了
0: 。所以如果未来呢，你也想要带爸妈出国旅行，又担心他们坐长途飞机太辛苦的话，或许可以收听我们的节目。未来应该会跟大家分享，其实可以花比经济舱可能。没有多太多的钱，存是存得到的机会，然后换取一趟比较舒服的旅行，太舒服了。好，<笑>好那后来我们顺利地抵达巴黎之后，就开启我们的旅行啦。那抵达巴黎顺利通关之后，你踏上法国，你的第一个想法是什么？你踏出机场那一刻，亲身感觉到，哎，自己站在法国的国土上
1: ，巴黎，我终于来了，我的花都在线了
0: 、啊。<笑>可是，他到机场外面其实没有很漂亮啊、欸，也<笑>没什么巴
1: 黎机场，呃，走出巴黎机场，在等待车子来的时候，就想、嗯、这个巴黎机场好像跟我们的桃园机场好像也没有差别太大的样
0: 子、啊，<笑>所以就一开始是有点小小的想说，哎，有点落差的感觉。对对，所以你原本期待一走出机场看到旁边是花，然后就是应该是喝咖啡、呃，对，很
1: 高级、很漂亮，有花，<笑>不是觉得。嗯，就就跟我想象中不大一样
0: 。那这样说，其实台湾的长辈可能对欧洲的误会都蛮深的哦
1: 。应该，我因为我们从年轻所看的小说嘛，所、嗯、看的电视都是这样子啊。
0: 对，都看到很浪漫的欧洲一面，没想到欧洲的现实生活可能
1: 不是这样子的呵呵
0: 。没错。那我第一个踏上法国，其实心里一个开始想就是，哎，有点冷。那时候其实我们是六月。我们是五月五月底到的，二十
1: 七号去的。嗯、我们是五月二十七号到巴黎的、嗯
0: 。但因为我们的飞机是半夜从台湾出发，那抵达法国巴黎的时候是早上七点多。其实欧洲的夏天啊，他们早上晚上的时候都还是凉凉的，
1: 是没错、嗯。即便到
0: 七八月的晚上，可能都还是会有点偏冷，嗯、所以他们的气候的单日的温差也不小。那大家要记得穿衣服的时候要特别小心。那如果长辈怕冷的话，嗯、那种。围巾啊，帽子啊，围巾可能还好啦，可能帽子会需要，不然有些人可能吹到头就风吹到头就开始痛这样子
1: 。诶、欸，对，因为他们早晚的温差真的蛮大的，但是我觉得有一个稍微中中厚的外套或是一件风衣，真的应该也就够了、嗯，也就够
0: 了。那因为这次是带长辈出去玩，所以其实很多时候我们都会尽量避免大众运输工具，带长辈推着行李搭捷运、啊、搭地铁，特别是在欧洲，是不是大家光想到都觉得毛骨悚然？<笑><笑>自己一个人没有推行李去搭这些地铁，都会有点压力了，更何况又有行李，然后长辈又像是更大型的行李，<笑><笑>所以其实你就是要带那些东西坐这些地铁，而且巴黎的地铁又不是说特别的安全，所以在那个时候我们就选择包车前往巴黎。那路途其实算是顺利啦，那我们就是顺利的从机场搭乘自己包的一台车，然后就到了巴黎的车站。那因为其实我们第一天的行程并没有住在巴黎，我们在巴黎玩了一天一个白天之后，我们晚上就要立刻搭火车前往南法，预计是坐夜铺火车，所以是等于晚上八点多开始睡。在火车上睡觉，那隔天早上八点啊，就精神很好了，在南法对阳光明媚的南法起床，然后迎接游轮之旅，这、嗯就是原本我们的美好的幻想。对對,對,对。那所以呢，我们这次的白天的巴黎行程，我们就先将行李寄放在晚上要搭火车的那个火车站的月台。那巴黎的火车站其实有一些正在整修。而且在欧洲啊，整修的效率其实没有到很快速，所以有时候他们东西都修好久好久。那那时候我们寄物呢，它其实是车站有一个行李间嘛，对不对？对，
1: 对它有一个行李间。嗯，所以我们就把呃行李就寄到行李间去，然后我们才顺着塞纳河嘛
0: ，对，我
1: 们就沿着塞纳河一直就搭船再到其他的一些景点。
0: 那我记得我们当时那个放行李的地方啊，它是那种电子式的，可是电子式的它又只能接受硬币，然后法国的工作人员、嗯、他们也没有在让你换硬币，他就是说哦，那你就要去外面买东西找开，因为大家刚到巴黎，可能刚下飞机，你身上不会有太多异国的硬币，所以你就要跑去里面然后可能挑个水买，然后说哎、欸，可能你拿十块，他要找硬币给你，他又会说我们不找。十块钱的硬币，我们硬币最多就是找五块钱，所以等于你要寄一次行李要九块钱的硬币，你就要买个好多次，你才有办法累积到足够硬币。这时候就开始隐隐的觉得啊，是不是亚洲真的是比较体贴观光客这件事情
1: ？对我们常常觉得在我们台湾旅行是怎么个一回事？其实经过这次到各个日本呐、啊，或是欧洲去旅行，我才发现原来我的。宝岛真的是宝岛吗？<笑>真的是太方便，<笑>太方便了
0: 。<笑>不过其实寄行李是小事啦，后来我们后来
1: 更有惊心动魄的事情发生了
0: <笑>。<笑><笑><笑>那当时我们还没有想那么多，所以我们就。开始走到旁边的塞纳河畔，那塞纳河畔其实有非常多的游船公司，应该是有个三四家。那有些是可以在船上用餐的啊，有些是可以在船上喝酒的。那有些就像是交通船这样，会停各个知名的景点，然后你就可以在船上看风景。那如果有你喜欢的景点，也可以下车。那我们当时选的就是这样子的。交通船公司它叫 Battle Bus， 那大家就可以买一日券，然后你可以在这一天内无限次的搭乘它的船，然后再沿着塞纳河畔的景点下船。而且其实塞纳河畔就有非常多知名的景点哦，比方说罗浮宫啊、埃菲尔铁塔、啊，或者是可能奥塞美术馆等等的，都会在塞纳河旁边。所以如果你今天真的只有一天在巴黎的话，沿着塞纳河畔，其实已经可以把很多精华的东西都玩过了。那这次我们就是顺利的搭上这个游船。那你当时搭游船沿着塞纳河站边观光的时候，你心里感觉是怎么样
1: ？好像跟我脑袋瓜想的不大一样
0: 。又又怎么？这个这个
1: 、<笑>这个巴黎不就是塞纳河畔，要有很多很漂亮的咖啡馆，很多很漂亮的花，五颜六色吗？嗯、怎么会是都是水泥呢？都是一些呃，觉得蛮脏乱的
0: 。因为其实塞纳河它的。河可能周围的建筑都比较高，所以它的河是有点低于这个城市的平面的。所以你搭在船上的时候，其实你看出去很多都是堤防，不是直接看到街道的第一排。所以你坐在船上往旁边看的时候，其实不会直接看到咖啡厅，是咖啡厅在你看上去的堤防的上面。所以其实你没办法直接感受到那个对巴黎的景观是
1: 没有错，没有错
0: 。而且那种堤防桥底下可能就是比较多垃圾会。堆砌的地方，所以你坐在和尚的时候，并没有觉得很感动吗？嗯，没有觉得很感动。
1: <笑>我我觉得我的花都怎么会是呃这么脏乱、嗯，而且嗯尿骚味蛮重的呢？哦
0: ，我觉得可能你真的是对于巴黎的期待太高了。因为如果今天很多在网络上搜寻别人 YouTube 拍的影片，嗯、或是看布洛格的，嗯、你应该都会对这件事情有点心理准备。但你可能没有那时候。收接收到很多这样的资讯，
1: 哎，对对，我我应该是没有，嗯、但是国际大城市为什么可以表现得这么样子拉惨呢<笑>
0: ？那我们在船上第一站下船的点就是罗浮宫，哦、那其实在罗罗浮宫附近的码头下船之后，你还要走一小段路，是是是然后才能够。亲眼见到罗浮宫以及那个很著名的金字塔。嗯，我当时去看那个金字塔，第一个想到就是：天哪，也排太多人了吧？好
1: 多人，真的好多人，我都不知道，难道全世界人都到这里来了吗？真是多人。<笑>但是你也不能。否认那个罗浮宫的那个外观，我们没有进去啊、哦嗯，我们光看那个外观。其实从书本里才能够知道的这个东西，才图片上面才能看到的景、嗯，现在就是在我眼生，就是在我眼前。嗯，其实当下是蛮感动的，嗯、当
0: 下是蛮感动的、嗯，所以就拍了一大堆照片，这样就拍了一大堆照片回<笑><笑><笑>那你当时在台湾的时候，没有想到要进去罗浮宫里面看那些？蒙娜丽莎的微笑啊，或、欸、是
1: 。我我我基本上我是凡夫俗子，我对那些有艺术品的东西哈，哦、我觉得我没有那种鉴赏的能力、哦、况且人太多了，必须排到天荒地老了。嗯。所以我们虽然没有进去，他们跟他们描述说，里面进去可以逛一整天，看一整天都是逛不完、看不完的。
0: 嗯，没错。
1: 那但是因为我受限于我们很多的时间上的呃限制啦，嗯，虽然我们没有进去里面，但是看了外面呐、啊，我觉得就已经很感动了，真的很感动了
0: 。那离开罗浮宫之后，其实它后面是连接着一大片花园广场。那在走到这个花园广场的过程，我们其实就看到很多法国人在那边野餐啊，在那边晒太阳。是，那你当时看到的时候，对于这种欧洲他们夏日晒太阳的景观，你觉得是怎么样
1: ？我说：哎呦天哪，他们都不怕热哦、喔
0: ，<笑>他
1: 们都不怕黑哦、喔
0: 。<笑>这
1: 个应该就是我们台湾的，不管是呃老少妇孺都会。谈的就像现在夏天，大家都要谈这个观念：出门一定要有防晒衣嘛對對對對，要擦防晒乳嘛。对，他们都晒不黑的吗？他们都不怕晒吗？<笑>他们不会中暑吗？就像是这样，
0: 在亚洲热带、富热带，大家就是很容易被晒黑，所以大家都喜欢白。嗯、那因为他们很难被晒黑，所以他们就比较喜欢偏黑，就是健康一点肤色。对
1: ，真的，所以大家都追求自
0: 己没有的东西。他们真
1: 的,們真的都是躺在那边，都是真的是。就这么样子，这个是我们在台湾绝对不可能看到，所以所能够感触的东西的。就是躺
0: 在公园晒太阳，对。那你后来有去体验一下？你觉得？哦，对不
1: 起，我没有，我不想，我觉得太热了，<笑>太痒
0: 了。<笑>那后来我们在这个花园散步之后啊，其实我们还有发现欧洲有件事情，就是你很难找到厕所。对对是
1: 。这个厕所这个问题哈、啊，对于我们就是有些年纪比较稍长的哈，他们比较会喜欢找厕所、嗯，因为你必须在外面怕中暑嘛，得多喝水，多喝水又有上厕所的问题。嗯、在巴黎我不知道说原来到巴黎比香港更不热爱人们呢、啊，我觉得他们的连上厕所太难了，太难了。
0: 嗯。如果今天你跟旅行团的时候，其实每到一个景点，他们可能会是到餐厅，他就会有导游带大家去厕所啊，提醒大家上下厕所。对，但是因为自助旅行的景点有时候很不固定，那你的中间能不能运到厕所这件事情，真的很难说，是
1: 真的很难说。那对于当然了，这次。嗯呃、我们就尽量配合，因为不能做猪队友嘛。少喝点水喽，啊<笑>、哦，少喝点水喽。那上厕所的机会几率可能就小一点
0: 了、嗯。但是
1: 在巴黎上厕所真的不是个简单的事儿
0: 。而且，即便进到厕所，有时候他们打扫的状况也没有到非常好。是，嗯，所以如果这点
1: 跟我们台湾或是日本来比的话，我觉得这个好像也不怎么及格哦。
0: <笑>所以，如果今天带长辈，<笑>特别是那种很爱上厕所的长辈去自助的话，也是要特别提醒他们这一点。这个问题是
1: 最大的一个问题。嗯、这个我觉得，这个上厕所的事情，如果带长辈出去旅行，我觉得。吃睡可能不是最大的问题，可能是上厕所会是最大的问题
0: 。大家听到这边是不是已经就是把机票关掉了？<笑><笑>就觉得 OK 好，那算了。<笑><笑>不
1: 会的，我们这些神队友也蛮厉害的，不吵不闹，
0: 还帮忙提醒你。<笑>对，<笑>还
1: 帮忙提醒你。
0: <笑>那。呃，讲完比较辛苦的部分，那其实我们旅行中还是有很多有趣的景点，比方说香榭大道，是这个也是你年轻的时候的一个梦想，是對對是没错没错。那你实际上走到香榭大道，你觉得幻想有没有破灭？嗯
1: ，破灭，毕竟前面已经破灭了这么多了，不能,<笑>不能说破灭啦，只是说、嗯、怎么这么不不热闹呢？怎么这么不？因为我。就我的了解，我们所知道、嗯、所那个的香榭大道，就是很多很多的咖啡店接踵而至这样子哈、嗯，不像这个呃，好像它并没有很热闹，也并不是这么个繁华这样子。会吗
0: ？你原本期待香榭大道是？非常人潮拥挤，呃、大家都在、欸、不是拥挤应
1: 该就是很休闲，很就是很休闲，很很惬意的哈、嗯。就是在那边呃，喝喝喝喝小酒啦，喝喝咖啡啦，吃吃点心啦、啊嗯，然后看着塞纳河哈，就是船上人来人往啊，这样子啊，嗯、应该就是这样子，不是吗？嗯嗯
0: 那真的是误解，因为香榭大道不会看到塞纳河啊
1: 。对，<笑>我不知道从哪个小说里面看到，这个真是误导我。<笑>误导我说他们在香榭大道喝着咖啡，<笑>看着塞纳河船游来游去的，嗯、好惬意，好诗意呢，就被这个字给感染了
0: 。所以大家就是不要乱信言情小说里面的故事、啊。<笑><笑>不过香榭大道上面确实还是有一些咖啡厅啊，是的，然后很多精品店，几乎对全世界各大。连锁品牌在上面可能都要有插旗的感觉对
1: 。对我好像我已经这么多岁数了，我好像也没有看过说有这么多的名牌包在一条街上面全部都展现出来，一间比一间大，一间比一间豪华。嗯
0: 、没错，因为台湾的精品其实大部分都是在百货公司里面，是但是在欧洲，他们的精品就是很常是自己路边的一间店。对。所以香榭大道就很像是放大版的搜狗一楼之类的，大家就是可以在那边对逛街对对对哦是。但其实除了这些奢华的精品以外，其实麦当劳也在上面。<笑><笑>就 L B 对面肯定是麦当劳。<笑>对。所以其实就算你不是只买精品，你还是可以在那边走走，你还是有你负担得起的东西。是，没错，没错。<笑>好，那从罗浮宫，然后沿着花园，然后走到香榭大道，走到底之后，大家就能够遇到一个。也是巴黎很著名的景点，叫凯旋门。凯旋门，那凯旋门的历史呢，我们就先不说了，<笑>因为带爸妈去，他们可能也没那么清楚。<笑>但是凯旋门有一个很特别的，就是可以登顶。我们前面几集,集有跟大家分享过，就是轩尼有跟大家分享，登上凯旋门可以看到很多巴黎的市景。那我们这次呢也，也因为轩尼的介绍，我们也这次特别预约这样的行程。那凯旋门要登顶，其实有点辛苦，是要走很多楼梯。他要爬很多很多的阶梯。那么长辈觉得如何？<笑>这个行程推荐吗、呃？因
1: 为我们其实我们要出去玩之前，也不是今天才决定的。我们可能早半年或是一年，我们就有决定这个计划。所以在这个当中，我们就尽量呃去做一些训练。
0: 因为我就一直恐吓他们说，自助要走很多路，而且欧洲很不方便，你一天可能都要走一两万步、哦。可是你知道
1: 吗？我们在欧洲的第一天破纪录，我们走了两万七千步，
0: <笑>所以真的是。有没有妈妈听到这边又把节目关掉了？很<笑><笑>想说这个我没办法。其实如果你不想走那么多路，你就是花钱坐计程车。对，但是我
1: 但是我们是觉得，因为这个路并不是像赶集似的哈、嗯，我们就是慢慢啊，走走停停呢、啊、哈，吃吃喝喝这样子。其实还行还行、嗯
0: 。那回到刚刚提到凯旋门，那刚刚走这个楼梯，我记得我们前面还跟了一个美国的阿北大叔，对对对,對,對，然后。我们爸爸也在后面，又是一个阿北。<笑>后面应该想说前面两个人很挡路吧？
1: <笑><笑>可是我看他们也是走得气喘吁吁的<笑>、嗯。对，其
0: 实不管年轻不管老啊，我们都走都会觉得其实是不是蛮辛苦的？<笑>对
1: 对对。那
0: 好不容易走到这个凯旋门的顶端，那你觉得看出去的风景值得吗？
1: 很棒啊，真的很棒！有几个人能够上凯旋门上面去呢？<笑>对不对？ Uh, 很棒啊！因为凯旋门一边我们就可以看到香榭大道，嗯，好，一边我们就可以看到埃菲尔铁塔，嗯，真的是蛮……我我觉得啦，在我是不知道那是有多么的震撼或是什么，我想应该不可以这么形容。但是在我的字典里面，我觉得这个东西都是我所向往的。我觉得在这个地方上，我就看得到了。当时心里的真的是蛮触动的，
0: 所以这时候有终于想到啊，我的花都巴黎终于实现了，这才是你想要的花都巴黎这样。
1: <笑>对对对，其实嘿，真的就是这样子，嗯。嗯一,一直以来，嗯，巴黎就是我很少说巴黎，我都说那是花都，花都、嗯、这样子。其实对他是
0: 多所期盼呢、啊。啊、嗯，所以你那个人生的那个 checklist 就是愿望清单有打勾这样。<笑>
1: 对，打勾了，打勾了
0: 。<笑><笑>不过刚刚提到凯旋门登顶，虽然走楼梯很辛苦，但其实它是有电梯的哦
1: 。对，幸好。我们家的儿子佛心来着，突然看到电梯，就去旁边问了工人，问了工作人员。工作人员意思可能是说我们应该走楼梯下去、嗯，但是他看到两个老人家有点累了。就请另外一个工作人员，就按了电梯让我们下去
0: 了、嗯。对对，他们电梯是有管制的对，对，不是你
1: 说坐就可以下去的。
0: 但如果你今天是呃身心障碍者，没有办法自己走楼梯、嗯，或是你真的很老了，像我爸爸可能真的是高龄长辈，<笑>头发都白白的，<笑>你表现出很辛苦的样子，<笑>他们可能就会 OK OK, OK 就让你坐。OK, OK, OK 所以、嗯、今。今天，即便你没办法爬楼梯，应该还是有机会登上凯旋门可以的，我
1: 想是可以的，只要、嗯、呃去稍微报备一下哈，申请一下，是，我觉得是没有问题的
0: 。那离开凯旋门，接下来就是你在巴黎也非常想去，也是当时你指明要去的，就是巴黎铁塔。对。但因为巴黎铁塔我，我我当时有点太晚预约了，所以并没有预约到可以搭电梯上楼的门票。是。所以要想到爬楼梯这件事，应该又不太可能。啊所以我们其实就只有在附近看铁塔，从不过那个铁
1: 塔好像也是在整修，它外面外框很多都框起来的，嗯、就是用一些呃建筑施工中的一些标志这个围起来的这样子。嗯
0: 就是你要进去里面铁塔的管制区域，你可能真的要门票。但如果你没有门票，你要买，七次，当场应该是不太有机会买到没。没有错，而且我看那个人潮真的超级多，
1: 好多真的都不知道从哪里冒出来的，太多人了
0: 。那时候我们在铁塔附近，因为很热，想要吃个冰淇淋，光排个冰淇淋前面就排个十几二十个人、啊，然后又贵，<笑>一
1: 个小时应该跑不掉吧？他我不知道为什么。一般我们在台湾做生意，客人很多，应该手脚很快吧？对对对，他根本不在乎你外<笑>后面排的天长地久，他照他的步调，挖一次聊个天，挖一次聊个天。你想想，我们排那个，继续一个小时买得到买不到还不知道呢
0: 。而且他们聊完之后啊，结账，然后就要把冰淇淋拿给你，自己再去结账。这时候如果是台湾老板，就会说：“那我要请两个人，一个人负责挤，一个人负责收钱。<笑>毕竟巴黎铁塔下面又是无数的人，对你永远不会缺客人。”对他们就是好像没有在 care， 他
1: 们对我我我觉得他们真的不在乎吧，嗯，真的是不在乎的，慢条斯理的。我们碰到这种急惊风，碰到这种真的是帮他跳脚都跳死了
0: 。<笑>那今天玩完这么多巴黎的景点呢、啊？你觉得最后巴黎花都给你带来什么样的感觉？
1: 因为人很多啦，我们也没有办法去细看去怎么样子哈，嗯、也没有办法从中了解很多很多的我们可以值得更可以欣赏的地方，嗯、就只能够蜻蜓点水，我们看了看，但是也总是了了我们这这一生的心愿嘛、嗯，这是我的人生清单里面，我总是划掉了一个嘛，嗯、其实呃，能够有先生有儿子陪同一起出去旅行，我觉得。这个都很棒，这個、都很棒
0: 。与其说这件事让你带来很大很大的快乐，不如说是你其实完成了人生中想做的一件事情，是这样子。对，没有错，没有错。不过，其实我们的冒险现在才正要开始，这个都
1: 是非常美好的。从现在开始，才是呃一个非常惊心动魄的旅程的开始。
0: 那时候我们结束完我们的观光行程之后，原本预计要到晚上八点多的火车，然后从巴黎前往坎城，好，大家就在火车上睡觉。那我们大概七点多的时候就慢慢的走回到火车站。那这个时候呢，想说，哎、欸，火车大概在三四十分钟要出发了，那我们就想 ，OK， 那我们就先去把行李拿出来。这时候遇到第一件事情，就是那个行李箱坏掉了，对，拿不出来了。大家有没有？在台北车站或什么车站用过电子的行李箱，就是你要按你的密码密码，然后他或者是刷一张票卡，他就会把你的行李箱给打开来。那时候行李间大概有十二座，可能大型的行李箱刚刚好，就是我们放行李箱那一座坏掉了。是，而且里面的工作人员没有一个人知道它坏掉了。然后我当时进去说我要拿行李，我怎么按都按不好，然后我。出去外面跟工作人员说，哎、欸，那个不能用。他们一副你怎么不会用，觉得我好像搞不清楚状况、嗯、的脸。壯壯的<笑>然后我就说真的不行，你这样跟我看。然后他们这样看的时候也发现，哎、欸，怎么不行？他就是跟我说，哦，坏掉了，他要找这个要找人修。<笑>我想说当然要找人来修，可是我们的火车已经要来了，嗯、所以我们很担心，而且。大家应该已经知道，法国工作效率其实没有那么的高,高。没错，所以我们想说，到底能不能够准时把我们的行李拿出来？然后他就说：“好，那他去找人来修。”结果工作人员就消失了一个，然后就这样经过十分钟、十五分钟，一点消息也没有。大家就发，好像没有发生什么事一样，继续坐在那边。然后当时在担心行李到底拿不拿得出来的时候，我们还发现一件事情，就是照理来说。火车要进站前啊，它的火车的月台上面都会写。对，它都会
1: 显示呃几点的车啦，哈，在第几月台、嗯，第几月台。可是我发现我们要坐的那一班车，八点四十八分的那一班夜铺火车，奇怪，怎么都没有显示月台呢？嗯。而且我发现，因为我们是呃七点多的有，八点出的也有，九点的都有了，为什么就只有没有八点四十八分？我觉得很奇怪。嗯。后来就再去问了。啊，他说这个东西显示必须要在车子到的四十分钟前才会显示，前半
0: 小时还是前四十分钟才会、哎、才会显示、嗯。可
1: 是我一直觉得很疑惑，九点多的都已经显示在第几月台了，为什么这一班车它并没有呢？嗯
0: 、但当时工作人员说，哦，它就是还没有，对它就是还没有来，就是那个。那我们就只好
1: 又再继续对，对，就是要继续把那个行李箱打开的事情。嗯、哦，这个东找西找，东找西找，后来。哦，就害怕的事情真的就发生了
0: 。等到八点二十几的时候，行、嗯、李箱又没有打开，嗯、然后火車,火车还是没有出现。我们想说，听到两件事过了半个小时都没有被解决，这个时候你们就一直要我再去问旁边工作人员，我就只好硬着头皮再去问一次。然后这时候他就跟我说，火车不开了。然后我说 “cancel” 什么意思？他说就是 “cancel”， 不是没有这班火车了。嗯，这时候大家应该已经晴天霹雳，<笑>想象今天、明天早上。大家想象，明天下午一点，你就要在南法的某个地方登上游轮。结果今天晚上八点多，你在巴黎，工作人员跟你说你要搭火车，没有了。然后你身旁有两个老人家，还有两个很大的行李，<笑>晚上根本不知道住哪里，<笑>是多么晴天霹雳的心情。哦
1: 、oh, ，真的是太那个了。
0: 那如果想要知道究竟我们在这么崩溃的状况下要如何解决我们太令人
1: 害怕了第一
0: 天的行程，那大家就记得继续锁定我们下一次的节目喽，我们会继续为大家带来后面的精彩故事喽。这就是我们的欧洲历险记。好，那如果喜欢这个系列的话，也欢迎在 IG 上告诉我们。那我们的今天节目就到这边，大家拜拜。拜拜